0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Continuamos bajo la presencia de un frente que nos ha dejado densa nubosidad, un poco de lluvia también y temperaturas que llegan en este momento al rango de los 80 grados y un poco más tal vez. Las lluvias serán posibles en las próximas horas y mañana jueves... Así será, así que a manejar con mucha precaución. Del equipo de los Vigilantes del Tiempo nos acompaña Elena Taparagüe. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Raúl. Es un placer estar con ustedes este miércoles. Que Algunas lluvias han estado desplazándose por nuestra área. Miren el radar actualmente. Como les dije esta mañana en Edición Digital, las lluvias y tormentas más fuertes se han concentrado hacia el noreste de nuestra área, en el condado de Liberty, San Jacinto y Montgomery. Se espera que en las próximas horas todavía gran parte de nuestra región pueden ver entre un 20% a un 30% de probabilidad de lluvias y algunas tormentas fuertes, pero actualmente esas lluvias más intensas ...se están concentrando sobre la zona de Liberty... ...todo esto está asociado a un sistema frontal que se está acercando... ...y que va a estar cruzando nuestra región durante esta noche... ...la línea prefrontal del frente dejando lluvias y algunas tormentas... ...y ya después que pase ese frente las condiciones van a estar secas... ...para esta próxima madrugada y mañana jueves... ...pero entonces veríamos un descenso en las temperaturas... ...y de eso voy a estar hablando más adelante...
1: Y hay buenas noticias para cientos de trabajadores de la ciudad de Houston. Este día el Consejo de la Ciudad aprobó una medida que va a permitir a madres y padres de familia recibir licencias remuneradas por el cuidado de sus hijos. Y esto permitirá que los empleados no tengan que sacrificar sus salarios si es que deben ausentarse por el cuidado de los menores. Claudia Ramos nos explica bajo qué situaciones se aplica exactamente esta medida. Claudia, ¿qué tal?
3: El alcalde dijo que este es un día histórico para la ciudad de Houston y una manera para apoyar el desempeño de sus trabajadores, pero también a sus familias. El voto para la maternidad y paternidad pagada fue unánime. Tras ser aprobada inmediatamente fue firmada por el alcalde y esto permitiría que a partir del 14 de mayo padres que necesiten ausentarse en el trabajo para cuidar del bienestar de sus hijos puedan hacerlo sin la necesidad de usar días de vacaciones o perder su salario. Es una licencia pagada por hasta 12 semanas y aplica para cuidados antes del nacimiento de un hijo hasta 160 horas para citas de embarazo y 40 horas adicionales para el cuidado durante el primer año del hijo. Eso es para empezar, pero en septiembre ya serían 480 horas. Estos beneficios también aplican para quienes adoptan un niño y los empleados deben llevar trabajando con Houston por lo menos seis meses para calificar. Escuchemos esperamos que ahora el sector privado eh, mire este esto como una manera de, trae, de hacer algo para el sector privado también que lo necesita um, hemos escuchado que mucha gente piensa que esto ya existe en el sector privado nosotros sabemos personalmente que esto no está pasando y le agradecemos a, a la alcaldía y a, y a todos los que han trabajado en esto porque están um, empezando el camino hacia mejorías para todos los trabajadores en la ciudad de Houston. Y también se menciona que estas licencias pagadas no tendrán ningún impacto en el presupuesto de la ciudad de Houston. Son buenas noticias para todos estos trabajadores. Desde el área central de Houston, Javier Ramos, Noticias Univisión 45.
1: Gracias, Claudia. Mientras tanto, el Consejo de la Ciudad de Houston analiza la problemática de las fianzas otorgadas a peligrosos criminales que pueden enfrentar en libertad sus procesos judiciales. Y esta situación, como usted sabe, ha generado que muchos delincuentes puestos en libertad bajo fianza sigan delinquiendo. Lamentablemente, este día no se llegó a ningún acuerdo y la medida seguirá siendo discutida la próxima semana. Y por cierto, también... Hoy la mesa directiva de la Comisión de Fianzas se reúne como cada mes y el tema es el hecho de que algunas compañías están aceptando menos del 10% de las fianzas para sustentar la libertad condicional de sus clientes. Familiares de víctimas exigen que se tomen cartas en este asunto de inmediato. Daisy Ríos nos explica más de este tema difícil de entender en la Corte de Comisionados.
0: ¿Qué tal, Raúl? Raúl, muy buenas tardes. Te cuento que en este instante estamos aquí precisamente afuera de la corte de comisionados, lugar en donde hace solamente instantes acaba de concluir precisamente esta reunión en la que se ha sometido a votación dar ese requerimiento del 10% para que de esta manera se generalice en la comisión de fianzas. Ahora, se ha votado a favor. Este eh, asunto se votó hace unos cinco minutos. Estábamos hace unos instantes con los familiares eh, de Diamond Álvarez que también se han pronunciado al respecto. Hemos estado eh, conversando también con los familiares de Arlene Álvarez, esta niña que murió eh, tras recibir un impacto de bala cuando se encontraba en camino a buscar la cena con sus familiares. También eh, los familiares de David Castro, este joven que murió en un tiroteo desde un vehículo en movimiento. Y bueno, desgraciadamente han sido eh, tragedias que han cobrado o per- afectado a estas familias hispanas y que bueno, se han presentado ellos en corte para recordarle a las autoridades que vale mucho la vida de sus seres queridos y que a final de cuentas, pues ellos han estado pidiendo esta justicia. Me acompaña Ana Machado. Ana, tú eres la madre de eh, Diamond y pediste justicia y se fue eh, precisamente un asunto que se votó y que se escuchó. Sí. Cuéntame, estoy, ¿cómo te sientes con esto? Al principio frustrada, ¿verdad? No pensé que fuera a pasar y gracias a Dios sí pasó. Estoy muy contenta. Eso es el principio. No es el final, es el principio. Y vamos a seguir hasta donde tengamos que llegar y donde tengamos que estar. Ustedes dijeron, esto no es la solución, pero sí es un avance a buscar justicia. Claro, hay hay que tratarle de todas maneras. Si no le tratamos, no vamos a saber. Al menos hacer el intento. eh, Intentarlo. Y si no funciona, vamos a juntarnos a ver cómo puede funcionar. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede funcionar? Se puede hacer. Gracias, Ana Machado. Es la familia de Diamond Álvarez que está presente aquí aún en la Corte de Comisionados donde se acaba de someter a votación este asunto y que finalmente después de varias horas de escuchar también a los eh, familiares de las víctimas mortales pues eh, pasó, fue aprobado y vamos a tener las reacciones esta noche en Punto de las 10 en un reporte más completo. Regreso con ustedes.
1: Ojalá sea un primer paso para solucionar este grave problema. Se acercan ya las vacaciones de Pascua y con ello el riesgo de que los casos de coronavirus se incrementen en la zona. El doctor Joseph Barón nos acompaña esta tarde y platicamos con él en instantes. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. De aunque los casos de contagio por COVID-19 siguen presentándose, aunque en condiciones aparentes de mayor control, la preocupación médica naturalmente continúa, especialmente cuando hablamos de la temporada vacacional de Pascua. Damos la bienvenida al doctor Joseph Barón, director médico del United Memorial Medical Center de Houston. Doctor Barón, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. En primera instancia le preguntaría, eh, doctor, ¿cuál es la situación que priva en nuestra región? ¿Podemos realmente hablar... ¿De una situación bajo control?
4: Yo creo que ya estamos controlando la, la pandemia, ya estamos entrando a la fase endémica. En el hospital, por ejemplo, ahorita no tenemos ni un solo caso de, de COVID. Sin embargo, en la comunidad hay muchos casos de COVID, está lleno de, de gente que tiene COVID, pero la nueva variante, esta variante XE, que es la, la híbrida de lo que es la BA 1 y BA 2 o la Omicron, como le llamaban, es muy eh, ligera. La gente se enferma, pero es como si te da una gripa. Entonces, sí que estamos viendo, pero ya estamos viendo una enfermedad un poquito más controlable.
1: Se acercan fechas eh, vacacionales, doctor, en las que muchas familias viajan, asisten a eventos de familia o a lugares con un gran número de personas. ¿Qué cuidados tomar y cuáles son eh, esos nuevos riesgos por las variantes?
4: Mira, la gente tiene que entender que si van a estar con mucha gente, se van a, se van a infectar. Eh, mi familia y yo estuvimos en una boda en México hace dos, hace dos semanas y toda mi familia se infectó, aunque todos estaban vacunados, el único que no se infectó fui yo y el único que pudo regresar a los Estados Unidos. Yo presiento que si la gente va a estar en lugares que hay mucha gente, esto va a pasar, te digo, es una enfermedad más controlable. Pero si no quieres enfermarte, si no te quieres sentir mal, pues no asistas a lugares que están muy congregados.
1: Ahora bien, bajo este mismo tema, doctor, ¿cómo va la aplicación de la segunda <coughs> vacuna de refuerzo a la población? ¿Realmente se le está poniendo? ¿Es bueno hacerlo?
4: Mira, la mayoría de la gente no lo está haciendo. No lo está haciendo. De hecho, el número de gente que viene a ponerse la vacuna en el hospital es casi mínimo. Yo se lo estoy dando a aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad coexistente, diabetes, hipertensión, gente obesa... Eh, esas son las a las que se les estoy dando yo espero que va a haber otro repunte de casos a un poquito más fuerte por ahí de octubre o noviembre y para entonces yo no creo que este refuerzo que estamos dando ahorita vaya a ser ya efectivo, vamos a tener que tener algún refuerzo que esté más que nada asociado a la variante que sea más prevalente en ese momento sin embargo si tienes cualquier tipo de co-enfermedad, la que sea diabetes, hipertensión, yo sí recomiendo este refuerzo adicional
1: Bueno, un importante mensaje, doctor, para nuestra comunidad. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros, el doctor Joseph Barón. Muy buenas tardes, doctor. Un placer. Y el Centro de Salud del Colegio de Medicina de Baylor recibió de la representante Silvia García un programa de financiamiento de 1.100.000 dólares para apoyar a clínicas de atención del COVID-19, es decir, para personas que han padecido por tiempo prolongado esta enfermedad. Recordemos que los síntomas de COVID-19 a largo plazo pueden afectar a cualquier persona que lo haya padecido con serias y graves enfermedades. Por otra parte, por cierto, los Centros del Control y Prevención de Enfermedades informaron hoy que mantienen en efecto el uso obligatorio de mascarillas en viajes nacionales e internacionales. Los CDC ponen especial atención en la nueva variante BA.2 que ocupa ya el 85% de los casos que se están registrando en los Estados Unidos. La medida a través de la seguridad de aeropuertos será extendida 15 días más hasta el próximo 3 de mayo... ¿Cuándo se una nueva evaluación del avance de los contagios?
2: Mucha nubosidad está cubriendo a nuestra ciudad actualmente. Tenemos cielos mayormente nublados y las lluvias comienzan a acercarse de norte a sur en nuestra área. Así que en las próximas horas pudiéramos ver ligeras lluvias fundamentalmente en el centro de nuestra ciudad y hacia el sur a partir de las 6 de la tarde. Temperatura actualmente en 79 grados en Houston. Viento soplando del sur a 6 millas por hora. Se han debilitado bastante esos vientos en las últimas horas. Continuarán debilitándose y detrás del paso de este frente cambiarán en su dirección soplando del norte noreste teniendo una masa de aire un poco más fresca y por tanto a partir de mañana veremos un ligero descenso en las temperaturas en nuestra área pero bien ligero porque las máximas de mañana se reportarán aproximadamente entre 2 a 3 grados por debajo de las que alcanzamos en las primeras horas de esta tarde. Miren, el frente ya muy próximo a nuestra región, continuará su movimiento hacia el sur, ya aproximadamente a las 9 de la noche, lluvias y tormentas concentrándose hacia la costa y toda esa lluvia se aldrá por completo de nuestra área a partir de las 10 de la noche, así que para mañana y esta próxima madrugada las condiciones van a estar secas. Aunque las probabilidades de tormentas severas están bien bajas ya a esta hora de la tarde, en las próximas dos horas solamente mantengo entre un 20% a un 30%, hay que estar atentos y también informados porque algunas de las tormentas entre las 6 a las 9 de la noche serán capaces de dejar fuertes vientos y granizos, pequeños granizos en algunos de nuestros sectores hacia el noreste fundamentalmente de la ciudad de Houston. Esta próxima madrugada la temperatura va a estar bastante fresca. La mínima la estoy pronosticando entre 51 a 59 grados en la ciudad y en el aeropuerto internacional George Bush. Mientras que en Katy pudiéramos ver 56 grados de mínima. Y mañana saldrá el sol nuevamente. Me encanta ese pronóstico del jueves. Yo prefiero las condiciones secas y el sol brillando, esas lluvias presentes en nuestra área. Para mañana va a estar brillando ese sol y las máximas llegando a los 81 grados en la ciudad de Houston. Gran parte del día hemos tenido altos niveles de polen asociado con árboles y maleza, pero esas lluvias que hemos visto en las primeras horas de la tarde y que pudiéramos tener hasta las 10 de la noche, van a ser bastante buenas porque van a bajar los niveles de polen en nuestra región que están causando tantas alergias severas, alérgicos, asmáticos y personas con problemas respiratorios. Pero ya todos comienzan a hacer planes para el domingo de Pascua. ¿Qué se espera aquí en la ciudad de Houston? Y algunas recomendaciones que les tengo para el calor, bueno, de todo eso voy a estar hablando en solo minutos.
1: Nos veremos en instantes, Elena. Gracias y momentos de caos y tensión se viven en una de las principales puertas de entrada de México a los Estados Unidos. Y es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó exhaustivas inspecciones a los camiones de carga comerciales provenientes de México a partir del lunes pasado. Esta medida provoca retrasos, también pérdidas millonarias a la economía, a decir de los afectados. La inspección se realiza en la frontera entre Far, Texas y Reynosa, Tamaulipas. Algunos camiones tardan 12 horas o más en poder cruzar esta frontera. Los comerciantes anuncian desabasto y pérdidas por esta medida. Yo llevaron a cabo los servicios fúnebres de la oficial Jennifer Chávez, de 33 años de edad, y que perdiera la vida cuando fue atropellada por un conductor supuestamente ebrio. La oficial fue despedida por sus familiares, amigos y también compañeros de la corporación. Chávez, quien formó parte del cuerpo de oficiales del precinto 7 desde el año 2020, deja en la orfandad a un pequeño de 4 años de edad. Descanse en paz, Jennifer Chávez. Ah. Así fue la despedida de la agente Chávez, quien formó parte del Cuerpo de Oficiales del precinto 7, deja, como lo decía, en orfandad a un pequeño y a varios familiares. Descanse en paz. Y el Departamento de la Policía de la Ciudad de Houston actualiza su cifra de homicidios hasta el día de hoy. Cifra que, por cierto, continúa en aumento diariamente. Hasta hoy miércoles se han registrado 125 homicidios. ...comparados con los 112 de la misma fecha, pero del año anterior. El porcentaje de aumento es del 12% en solo un año. Y un empleado de la escuela preparatoria Klein Collins fue despedido de inmediato... ...tras recibir cargos por mostrar material nocivo a un menor de edad. La escuela forma parte del Distrito Escolar de Klein, identificó al trabajador como Kevin Welchell, quien se desempeñó como maestro... El distrito afirma que no tolerará este tipo de comportamientos y que actuará con todas las medidas disciplinarias de rigor. Hasta el momento no se han ofrecido más detalles de este incidente. Y la policía de Houston investiga un intento de asalto registrado el pasado 6 de abril contra una mujer que fue sorprendida por un desconocido. Los hechos ocurrieron en la calle Herman Park Drive cuando el delincuente la sorprendió mientras caminaba. Por fortuna, un testigo logró ahuyentar al hombre y la víctima se libró de este delito. El incidente está siendo investigado por la Unidad Especial de Víctimas y pide naturalmente la colaboración del público para compartir cualquier información del caso. Continuamos
0: con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: como lo hemos informado, se acerca ya la fecha límite para la entrega de la declaración anual de impuestos. Y hoy el portavoz del IRS habló con Univision Houston sobre las penalidades que puede haber si usted no presenta a tiempo esta declaración. Escuchemos. Es mejor presentar la declaración a tiempo y pagar todo lo que se pueda para evitar sanciones. Una de las cosas que puede eh, pasar es una multa por presentación tardía que comienzan un 5% por cada mes de retraso en la declaración de impuestos hasta un máximo de un 25%. Recuerde que la fecha límite es el próximo 18 de abril y recuerde también que si usted no puede pagar en su totalidad totalidad el adeudo, puede llegar a un arreglo con la oficina de impuestos. Y por otra parte, atención para los residentes mexicanos en Houston, el Consulado General de México en esta ciudad anuncia que debido a la Semana Santa, sus instalaciones van a permanecer cerradas el jueves y viernes santo, esto es 14 y 15 de abril. El consulado reinicia sus actividades normales a partir del próximo lunes 18 de abril, en sus horarios habituales para cualquier emergencia puede comunicarse de inmediato al teléfono de atención 520-623-7874 o al Departamento de Protección del Consulado que es el 713-857-6504. Y tras varios días de búsqueda, el sospechoso señalado por intento de secuestro en Pasadena ha sido localizado, ya está tras las rejas. Tendremos detalles sobre su arresto. Y también hablamos sobre las disparidades que existieron en el uso de la telemedicina durante la pandemia, sobre todo entre los hispanos, y cómo todo esto afectó a la hora de buscar servicios de cuidado médico. Esto y más en Punto de las 10.
2: Y este próximo domingo de Pascua disfrutaremos de cielo mayormente soleado y temperaturas bastante cálidas en la ciudad de Houston. Es importante que si usted va a hacer actividades al aire libre, salir con los niños, debe llevar un pomo de agua, jugos, mantenerlos bien hidratados, porque las máximas oscilarán el próximo domingo entre 87 a 90 grados en nuestra ciudad, Raúl. Así que van a ser temperaturas bien cálidas para los próximos días.
1: Empezamos a sentir esas temperaturas de la antesala del verano, en Exacto.
2: Y no ha llegado el verano. ¿Qué nos espera para julio y agosto? Prepárense. Exacto, que llegaremos a los 100 grados. A cuidarse. Así mismo.
1: Gracias, Elena, y gracias a usted. Nos veremos esta noche en Punto de las 10.
2: Gracias
0: por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.